0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau live spécial, minceur, perte de poids. Alors, on démarre. Donc le plan la semaine dernière a encore été réalisé par Pauline, donc je l'en remercie. Donc je rappelle que pour poser les questions, vous avez dans la description de la vidéo, vous avez un un lien qui, je pense, est assez explicite. Et donc vous remplissez les cases et moi ça me permet d'avoir de façon synthétique un petit peu tout dans un tableau. Alors on va commencer avec mon repas du jour comme toutes les semaines. Qu'est-ce que j'ai mangé à midi Eh bien j'ai mangé une soupe aux butternut. Euh, il, il pleut, d'ailleurs peut-être que vous entendez la pluie parce que là je suis sous les toits, donc euh, peut-être que vous entendez la pluie sur le vélux, c'est normal. Euh, donc on a mangé une soupe parce que bah, il ne fait pas très chaud et ça fait du bien. Ensuite j'ai fait un plat avec du poulet. J'avais de l'aubergine qui me restait de, de la saison dernière, que j'avais au congélateur. Des petits oignons, euh, voilà, un petit plat euh, tout simple, mijoté, euh, cuit à l'étouffée. Et et puis j'ai mangé un petit peu de pain au sarrasin euh, en dessert avec du beurre et du chocolat noir. À ce sujet, euh, au sujet du pain au sarrasin, j'ai beaucoup de questions régulièrement qui me viennent. J'ai voulu tester une farine qui est vendue en grande surface, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une marque hyper connue qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Donc j'ai acheté un paquet que j'ai voulu tester, j'ai essayé de faire du pain avec et ça n'a pas fonctionné. Il y a pas mal de gens qui ont utilisé certaines farines qui n'ont pas fonctionné. Donc il y en a qui m'ont parlé de la farine de la marque Biocop. Euh, moi j'ai donc j'ai testé celle-là, je ne me rappelle plus la marque, il faudra que je, je vérifie. Et, euh, et alors il y a des farines, je ne sais pas pourquoi, enfin si, enfin si, pour une meilleure conservation, mais qui doivent être débactérisées, ou qui sont trop vieilles, je ne sais pas quel est le problème exactement, mais en tout cas il y a des farines euh, qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'on serait obligé de rajouter de la levure parce que les bactéries qui sont naturellement présentes dans une farine non débactérisée, eh ben, elles n'existent plus, elles ont été, euh, elles ont été détruites. Oui, Emilio, je sais qu'il y a le bleu qui scintille, mais bon, voilà, là, je... En fait, je ne peux pas. Il faut que je désactive sur ma caméra et je ne peux pas faire ça. Je suis tout seul. Je suis encastré dans mon siège et la caméra, elle, est là-bas. Et, euh... et avec mon téléphone qui est connecté à la caméra, je n'ai pas accès à tous les paramètres et je ne peux pas l'enlever. Bon, c'est pas très grave. Hein. Euh... Ah oui, je crois que c'est ça, la marque. Très bec, très Ouais, je crois que c'est ça. C'est un truc comme ça. Bon, en tout cas pour moi ça n'a pas fonctionné la marque de, de farine de Sarrasin, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je l'ai donné aux poules. J'ai quand même fait cuire le pain pour voir, mais bon, j'ai donné aux poules parce que franchement c'était pas bon. J'ai fait du coup, j'ai fait fermenter pendant 48 heures à une température quand même bien élevée, euh, facile, 30-35 degrés. C'était hyper acide, c'était pas mangeable. Les poules elles sont réyalées. Et euh, bah, du coup, j'ai refait un pain euh, classique avec des graines de Sarrasin. Euh, ce que je voulais vous dire alors il y a souvent on me demande des vidéos, bon, moi j'ai toujours pas eu le temps de faire des vidéos sur les tempéraments il se trouve que Jean-Brice Thiven euh, il a fait deux vidéos donc vous allez sur sa chaîne hein, vous, tra- vous tapez Jean-Brice Stiven T-H-I-V-E-N-T il a fait deux vidéos qui peuvent être un peu compliquées, bon moi si je faisais quelque chose je pense que je ferais quelque chose peut-être de, de plus simplifié mais bon moi j'ai trouvé ça intéressant vous pourrez aller voir et puis bah vous verrez si ça vous convient. Euh, qu'est-ce qu'il y a David est dans mon viseur ah non il n'y a plus le il y a plus la mire ok donc vous irez voir alors que je fasse ça à... voilà c'est ça que je voulais euh, voilà moi j'ai trouvé ça pas mal ensuite qu'est-ce qu'il y a ah oui donc au sujet du nouveau PC alors j'ai commencé le montage du nouveau PC j'ai eu un certain nombre de dons et je vous en remercie, franchement. Euh, du coup, je me suis dit que j'allais euh, bah juste nom enfin nommer, nommer euh, le les, les prénoms des personnes qui m'ont fait des dons. Alors, les dons ils vont de 5 euros à 200 euros. Donc, merci à tous, hein, quel que soit le montant. Parce que ceux qui font des petits dons, bah ils font à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Donc, moi, je vous remercie tous euh, équitablement. Alors, j'ai eu Pierre. Martine, que je vous rem... dont je remercie euh, euh, cette, euh, cette donation. Pierre, Martine, Jean-Marie, Loïc, Abraham, euh, Lardise, Thomas, Charles, un autre Thomas, euh, Marie-Christine, Julien, Michel, Annick, Grégoire, Micheline, Donatien et Gabriel au féminin. Voilà, je vous remercie tous. Euh, par rapport à à ce dont j'ai besoin en fait, j'ai eu quasiment la moitié, donc c'est déjà génial. S'il y en a d'autres qui ont envie de participer, eh bien euh, j'ai créé une page sur le blog et je sais plus comment elle s'appelle. Euh, si je sais comment je vais la retrouver, je euh, faudrait que je vous mette le lien. Hop, je vais la retrouver comme ça pendant que je parle. Euh, j'ai créé une page dédiée euh, où j'explique pas bah, pourquoi je fais ça, parce que j'ai un ordinateur qui est trop qui est pas assez puissant et donc qui a tendance à planter donc du coup bah voilà je, j'ai besoin de, de quelque chose de plus puissant pour faire les lives euh, le live de la semaine dernière c'était sur quoi c'était sur le jeûne intermittent et, euh, et voilà et du coup j'ai besoin de, de bah, d'un, d'un nouvel ordinateur tout simplement alors c'est pas ça bon je vous mettrai le lien de toute façon dans la description du live. Je regarde en même temps si je le retrouve. Ça, c'était pas... Ah oui, voilà, c'est, bah, c'est tout simple. C'est ormevert.com slash pc-live live l i Voilà, c'est tout simple. Donc, Pour les personnes qui ont envie de participer à, à l'achat de ce nouveau PC, il sera finalisé euh, bah, pro- prochainement. Et euh, voilà, en attendant... Euh, je, je travaille dessus. Alors, est-ce que je peux faire ça Oui. Tac, tac, tac. Je fais ça. Je fais ça. En même temps, Hop. j'essaye de faire la manipulation pour faire apparaître ça. OK, ça fonctionne. Et voilà, je vais vous faire apparaître à l'écran. J'ai juste à faire ça et ça fonctionne. Ormever.com slash pc-live. Voilà, et du coup, bah, ça me permet euh, bah, d'utiliser une caméra au lieu d'utiliser une webcam, d'avoir une image qui est de meilleure qualité. La semaine prochaine, ce sera top. C'est vrai que je n'avais pas vu, quand j'ai fait mes tests, je n'avais pas vu cette histoire de, de petits liserés bleus. Euh, je n'avais pas fait attention à ça. Bon, ce n'est pas grave. Et euh, voilà. Bon, c'est à peu près tout. En tout cas, je suis quand même content du, du résultat euh, qu'il y a, même si ce n'est pas encore parfait. Euh, autre chose. Donc, j'ai fait un live avec euh, Adrien de la chaîne Pas Vegan euh, jeudi dernier. Donc, il est en replay. Euh, il est en replay. Euh, je, vous mettrai la description, je vous mettrai dans la description également le, le lien euh, copy paste et hop je vais voir si je peux le mettre là hop super non ça marche pas parce que j'ai pas fait un bon copier coller bon peu importe euh, je l'ai pas mis sur ma chaîne parce que c'est un live euh, c'est un live euh, bah, qu'il a a fait des petits montages donc il a pris des bouts de certaines vidéos il a coupé hein, et c'est vrai que je me rends compte que des fois du coup moi quand je fais une vidéo euh, où il y a un début un milieu une fin bah, quand on coupe certains trucs ça peut quand même changer un peu le sens j'ai quand même pris conscience de ça et c'est vrai que bon des fois c'est c'est pas top parce que ça peut bah, j'ai trouvé que ça, ça pouvait changer un petit peu le sens de ce que je disais mais bon là ça allait quand même à peu près voilà le lien euh, pour voir la vidéo de Pavegan euh... je sais pas pourquoi il, m- il me remet la mire Ah c'est parce que mon téléphone s'est déconnecté du de la caméra je pense on s'en fiche euh, hop, je vais juste faire une petite manipulation. Je fais ça, ça. Ok. Impeccable. Bon, allez, on va... Alors, euh, je finis juste dans mon actu de la semaine qui va être assez courte. Euh, une petite remarque en rapport avec le coronavirus. Donc je vais juste enlever le lien qu'on a ici. Une petite remarque. Si la mire elle pouvait dégager, normalement ça va dégager. Euh, alors une petite anecdote. Il y a une cliente qui, nous, enfin, qui m'a appelé sur Digiform et, euh, et qui m'a dit qu'elle avait eu euh, fin février, début mars, divers symptômes. Et, euh, et dont les symptômes du coronavirus, perte de, perte de l'odorat et du goût, grande fatigue, une toux très sèche, muqueuse très sèche, et bon, alors elle est allée voir son médecin, son médecin lui a donné du tamiflu, ça n'a rien fait, et son médecin n'a pas diagnostiqué le coronavirus, et en fait cette personne, elle n'avait pas conscience qu'elle, qu'elle avait eu le Covid, alors je lui ai dit, bah si vous avez eu le Covid, c'est sûr à 100%, vous avez tous les symptômes, Donc elle et son mari l'ont eu, et du coup ça me fait dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de gens que les chiffres officiels qui l'ont eu, euh, et qui a priori sont immunisés. Il y a a, a toujours cette histoire qu'on nous dit, euh, peut-être que euh, l'immunité ne fonctionne pas, ça je pense que c'est vraiment du pipeau, je pense que c'est plus certaines personnes peut-être qui sont très fragiles, et de la même façon qu'il y a des gens qui vont avoir des angines à répétition tout l'hiver, ou des rhumes à répétition tout l'hiver, peut-être qu'il y a de rares cas de personnes qui l'ont chopé deux fois de suite, mais à mon avis, euh, il y a une immunité, je ne vois pas pourquoi, juste pour ce virus, il y aurait un fonctionnement du corps complètement différent, enfin, ça me semble pas du tout logique. Voilà, donc c'était juste une petite info, à mon avis, beaucoup de gens, beaucoup plus de gens l'ont eu, voilà, que, euh, que ce qu'on pourrait croire. Voilà, donc j'ai rien oublié. Alors, juste petite précision. Comme toujours, ce live sera disponible en podcast dès ce soir ou demain matin ou plus tard. Donc, il y a des personnes qui euh, l'écoutent, euh, notamment en voiture. Bonjour Jean-Yves. Euh, des personnes qui m'écoutent en voiture, qui ont un trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, et ça leur permet de passer le temps de m'écouter sous forme de podcast. Donc c'est super, je suis très content. Et voilà, comme toujours, il y aura aussi le lien dans la vidéo pour les personnes qui ont envie de de participer à la réalisation du plan de ce live. Voilà. Et on a fini pour l'actu de la semaine. Voilà. Alors je regarde rapidement vos commentaires. Alors, il y a des personnes qui sont impatientes, me vert, émaigrir, vous en parlez ou pas, je vais y venir. Patience, 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 Rome ne s'est pas fait en un jour. Et euh, voilà. Hein, je vais rester gentil ce soir. Je ne vais pas en dire plus. Alors, il y a Clavé de Baby qui me dit « David, tu clôtures quand la cagnotte pour l'achat de ton PC ?» Eh ben, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine. J'avais envisagé encore une à deux semaines. Euh, Je verrai bien, mais euh, bon, voilà. Bah, Pour moi, euh, même si c'est un peu tardif, ce sera très bien pour moi. Parce que du coup, euh, bah, sinon, c'est de ma poche. Et et c'est vrai que pour moi, ça fait quand même une une charge assez importante, ce nouveau PC, qui euh, est indispensable pour que je puisse faire des lives. Parce que des lives avec avec des plantages une fois sur deux... C'est quand même pas possible, moi ça me stresse. Ah oui, il y a encore une, une petite remarque, il y a quelqu'un dans les commentaires du live de la semaine dernière qui m'a dit que je souriais pas beaucoup, que j'avais pas l'air épanoui. Bon, c'est des petites remarques qui, m'a, qui m'agacent un petit peu. Euh, j'ai répondu plutôt gentiment à la personne, je pense, je devais être bien l'uné ce jour-là, que je pense qu'elle n'a pas conscience de l'implication euh, que j'y mets dans ces lives, du stress que ça implique. Toutes les personnes qui font des lives, après, elles sont dans un état un peu peu à 200%. Euh, Avec le temps, comme j'en fais toutes les semaines, ça va mieux. Mais ça reste quand même un stress, parce que moi, je dois gérer plein de choses. Vous vous en rendez pas compte, vous êtes devant votre écran. Mais euh, je dois gérer plein, plein de choses. Plein de choses d'ordre technique. Euh, Je dois lire les commentaires. Je dois euh, euh, essayer de suivre un fil conducteur, répondre aux questions. Il y a plein de choses. Et ça met quand même dans un état de stress. Et le sourire, bah, ce n'est pas toujours évident. Parce que, parce que ça reste quand même un stress. Imaginez-vous, hein, en moyenne, vous êtes euh, tous, les, tous les... Enfin, normalement c'est le mardi soir, bon tous les une fois par semaine. Entre 600 et 900 à me regarder. Donc, euh, bah, c'est pas mal. Quoi. Ça, ça fait quand même un sacré public. Et donc, bah, ça me met quand même dans un état d'ébullition. Et avec le temps, je me suis. euh, C'est quand même plus fluide. Mais c'est une petite pression que j'ai. Voilà. Donc, voilà pourquoi je ne souris pas tout le temps. Et. euh, Bon, voilà. Donc. euh, Voilà. (rire) Mettez-vous devant une caméra. Et euh, faites-vous filmer par quelqu'un parler et vous verrez que c'est quand même un exercice qui n'est pas du tout évident. Bon, ce n'est pas grave, hein, mais voilà, en ce moment, euh, je suis un peu fatigué parce qu'on a beaucoup de choses à faire dehors. Euh, la semaine passée, on, j'ai travaillé tous les jours dehors parce qu'on a, on a un woofer, donc il faut, il faut quand même euh, montrer les choses et puis il faut, il faut participer aussi, évidemment. Moi, ça me fait du bien d'être dehors, mais du coup, le matin, je travaille dans forme L'après-midi... Euh, ça va être euh, dans le jardin bon, ça fait ça fait beaucoup de choses et j'ai des journées à rallonge voilà, donc euh, et puis j'ai des consultations entre tout ça donc ça, ça fait vraiment beaucoup de choses voilà, je gère au mieux mais, euh, mais voilà, et du coup là, aujourd'hui très sincèrement euh, c'est un jour où je suis fatigué euh, bon, c'est comme ça il y a des jours comme ça, donc je fais au mieux voilà, voilà. Donc, on va passer aux questions-réponses. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais mis... J'avais oublié la semaine dernière de mettre le, le bon formulaire en ligne. Et je me demande si je n'ai pas déjà eu des questions. Ah, pourquoi il met ça, lui euh, Je me demande si je n'avais pas déjà eu des questions. Alors, attendez, bougez pas. Voilà, j'ai le formulaire qui apparaît. Euh, ouais. Est-ce que je n'avais pas eu des questions Je vais regarder. Euh, donc je vais répondre à la première en même temps et puis je, je vais regarder euh, dans un deuxième temps parce que c'est toujours pareil. Voilà. Vous voyez les problèmes techniques. Je suis sur un, form- un truc, un tableau. Je veux changer, passer la semaine dernière. Et il me demande un mot de passe et un identifiant parce que, pour différentes raisons techniques, peu importe, euh, parce que c'est la première fois que j'utilise euh, ce tableau là avec ce nouvel ordinateur, enfin cette nouvelle configuration qui est en cours de, de finalisation. Voilà, ça fait partie des choses techniques. Donc, je suis en train de vous parler. Moi, je vois à l'écran un problème technique. Euh, Une fois sur deux, j'essaie de rien vous dire. J'essaie de régler le truc en direct. Mais c'est les petites choses comme ça de stress. C'est compliqué. Si j'avais un assistant qui pouvait gérer tout ça, ce serait génial. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai une séance de yoga juste avant. Ça m'a fait du bien. Ça m'a détendu. Mais du coup, euh, j'ai un peu soif. Bon, alors, on part aux questions. J'arrête de vous raconter ma vie et mes petits problèmes, mais bon, j'en parle un petit peu juste pour que certains comprennent quand même euh, la difficulté de l'exercice. Alors, nous avons Nadia, une femme de 46 ans, qui me dit euh, qu'elle suit une diète cétogène stricte depuis trois mois avec un jeûne intermittent. Alors, elle me dit « Je ne perds pas de poids. Je fais très attention à mes macros. Max 20 grammes de glucides nets que je suis avec une application. » Pardon pour le rototo, mais c'est dès que je bois de l'eau. Ça me fait un petit rototo parce que je parle. Évidemment, hein, je je mets un peu d'air dans les poumons. Je bois, je parle. Bon, bref. « Je fais attention aussi aux calories, mais rien. J'ai choisi cette diète. » car j'ai des problèmes de nausées et vomissements importants et des problèmes au niveau des articulations. J'ai commandé les oméga-3, le cartilage de requin et la boswellia sur votre site, mais euh, j'ai tout essayé sans résultat. Merci de votre aide, si possible, pour les nausées. Alors, c'est compliqué de savoir quelle est l'origine des nausées, parce que pour ça, il faudrait savoir ce que tu manges. Euh, bon, alors, je vais... Je pense que ce que je vais dire, je vais répondre peut-être à certaines problématiques que certains ont. Une personne qui veut perdre du poids, il faudrait que je sache si elle a fait des régimes. Et je vais résumer un petit peu ce qui se passe. « Un beau jour, je me trouve un petit peu trop gros, j'ai envie de perdre quelques kilos. » Je me dis « Eh ben, je vais me faire un petit régime. » Donc je me fais un régime hypocalorique. Alors, ce régime hypocalorique, la première fois, il se passe très bien. Je mange moins que mes besoins. Bon, au bout d'un mois, j'ai déjà perdu pas mal de kilos. Super, je suis très content. Soit j'arrête là, soit je continue. Alors, je continue, parce que souvent, en fait, on a tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre, et on se dit, "Bah, ça marche, alors je vais vais être encore plus mince, c'est génial. Et là, À un moment donné, il y a un danger, c'est que le corps, il va voir que vous êtes en train de le mettre dans un état grave, c'est-à-dire que vous êtes en train de l'affamer, sauf que votre cerveau, bah peut-être qu'il sait que vous arrêterez dans deux mois, trois mois, mais votre corps, il ne sait pas. Et du coup, il va enclencher un mode euh, famine, c'est-à-dire qu'il va commencer à diminuer les dépenses, ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire le ralenti du moteur, et eh ben il va s'hab... il va diminuer. On va commencer à ressentir de la frilosité. On peut avoir des difficultés de concentration, des pertes de mémoire. Si on continue, on peut même avoir des pertes de cheveux, une peau qui devient sèche. Il y a certaines femmes qui vont avoir leurs règles, qui vont, enfin, elles vont plus avoir leurs règles. On peut avoir une baisse de libido, une perte de la libido. Il y a plein plein de petites choses, de la déprime Plein de petites choses comme ça qui apparaissent. Ça, c'est qu'on on continue trop longtemps. Et, euh, et le corps, eh ben, qu'est-ce qu'il fait Simplement, il va économiser de l'énergie en, en restreignant certaines fonctions. Voilà. Des fonctions qui ne sont pas vitales, comme euh, la sexualité. Ce n'est pas vital. Hein. Euh, donc, euh, Voilà. La frilosité, bah, c'est parce que notre métabolisme de base est plus lent. Et voilà, j'ai fait mon premier régime et déjà j'ai déréglé mon métabolisme. Alors, j'arrête mon régime, je vais manger comme avant. Alors, il ah, y a une chose que j'ai pas dite, c'est que quand vous faites un régime, vous allez toujours perdre du gras et du muscle, toujours les rares personnes qui n'en perdraient pas, ce sont des personnes qui font beaucoup d'activités physique, Beaucoup. Mais si vous n'en faites pas, vous allez systématiquement perdre du muscle. Et le muscle, lui, eh ben, il, a, il brûle euh, des calories même si vous ne faites rien. Ça veut dire que vous arrêtez votre régime, vous avez moins de muscles. Et si vous mangiez l'équivalent de ce que vous mangez avant, vous allez quand même dépenser moins de calories. Donc, vous allez reprendre du poids. Et comme en plus votre métabolisme de base, il est au ralenti, et ben vous allez, à quantité égale par rapport à avant, vous allez forcément reprendre du poids. Et votre corps qui est en mode survie, hein, parce que pour lui c'est quand même vital d'avoir des réserves, et ben il va vous, vous faire prendre les kilos que vous avez perdus, plus un petit bonus, et, et voilà. et le problème il est là. Donc ça, c'est votre premier régime. Alors, bon, il va se passer des mois ou des années, et puis un jour, vous allez voir un autre régime, et puis vous allez vous dire, euh, ben, ce régime, il a l'air génial, ou un ami, une amie va vous conseiller un régime, et vous allez refaire un autre régime, en ayant l'impression qu'il sera différent du premier. Sauf qu'il ne sera pas différent, ça va être exactement la même chose, avec les mêmes effets, les mêmes conséquences, qui seront majorés, vous perdrez... Alors, vous aurez plus de difficultés à perdre du poids la deuxième fois. Et puis, vous aurez tendance à reprendre un petit peu plus de poids euh, une fois que vous aurez arrêté votre régime. Donc, le problème, il est là. À chaque régime que vous faites, vous déséquilibrez d'autant plus votre métabolisme. Vous cassez la machine au point qu'on arrive avec certaines personnes qui, même en jeûnant, n'arrivent plus à perdre du poids vous en rendez, vous rendez compte à quel point c'est dramatique il y a des personnes qui jeûnent et qui ne perdent pas de poids voilà alors on se dit que c'est pas possible, bah si c'est possible alors, malheureusement, c'est comme ça c'est une constatation c'est pas, euh, c'est pas un avis personnel alors il faut trouver une solution mais est-ce que cette solution existe j'aurai des bruitages, je vous ferai un petit roulement de tambour Peut-être qu'à l'avenir, j'améliorerai mes lives parce que, petite parenthèse, Adrien, du Live Pas Vegan, euh, il utilise un logiciel euh, bah, que je vais tester et que je vais pouvoir utiliser avec le nouvel ordinateur qui permet de faire des choses sympas. Donc, il a a rajouté des vidéos, donc des vidéos euh, de moi qu'il avait téléchargées un petit peu montées, euh, de la musique. On peut faire des choses sympas, en fait, dans les lives. Et euh, bah, petit à petit, je vais me former Alors euh, en dehors des lives, évidemment. Hein, je vais faire ça dans mon coin, de façon, de façon à ce que le soir des lives, je sois au point. Mais j'essaierai de mettre des petits trucs comme ça, un peu rigolos. Et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, c'est sympa. Bon, hein, c'est, pour, c'est pour égayer un petit peu le, le live. Alors, j'essaie toujours d'avoir un œil sur vos... Euh, vos commentaires, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis. Euh, Je regarde un petit peu les questions. Ok. Alors, il y a Célie qui me dit la la diète cétogène n'est pas hypocalorique. Euh, Certes, mais là, la problématique, je vais apporter une réponse, en fait, à Nadia. Euh, C'est que je suppose que Nadia a fait des régimes et si aujourd'hui elle n'arrive pas à perdre avec une diète cétogène c'est que son métabolisme elle l'a déréglé c'est une supposition mais le problème c'est que ah ben bah tiens je peux lever le truc sur mon clavier voilà le problème c'est que j'ai pas toutes les informations donc je suis obligé de supposer des choses mais quelqu'un qui suit une diète cétogène et qui n'arrive pas à maigrir Sachant que moi je vois le poids, alors je ne vais, euh, vais pas dire le poids, peut-être que c'est personnel. La taille et le poids, euh, Nadia me l'a mis, donc je ne sais pas, je me dis que c'est personnel, donc je ne voilà, vais pas euh, donner l'information. Mais du coup, je vois que Nadia, elle a quand même un surpoids assez important, et qu'en théorie, elle devrait perdre du poids. Si elle ne le perd pas, c'est qu'elle a probablement déréglé, euh, déréglé son métabolisme un peu trop énergique, Adrien, donc euh, celui de la chaîne Pas vegan. J'ai aussi des remarques. Plusieurs personnes qui m'ont dit que Coralie, je ne sais pas si vous vous souvenez le live que j'ai fait à Coralie il y a deux semaines, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elle parlait trop vite. Et il y a des personnes qui m'ont dit qu'elle arri- qu'elles n'arrivaient pas à comprendre, qu'elles étaient obligées de revenir en arrière. Alors, je n'ai pas encore transmis l'info à Coralie. C'est son tempérament. Hein. C'est quelqu'un d'hyper énergique, tempérament nerveux. Euh, je lui transmettrai l'info parce que peut-être que ça pourra l'aider. Moi, j'ai tendance à parler calmement. C'est un peu génétique, je pense, en moi, quand je parle. Le but, c'est que je sois compris. Il y a des gens qui me disent « tu parles trop lentement ». Et puis, il y a une majorité de gens qui me disent que c'est plutôt pas mal, parce qu'ils me comprennent bien. Euh, Sur YouTube, vous avez la possibilité d'accélérer la vitesse de lecture. Donc, vous allez, euh, euh, pour les gens qui trouvent que je parle trop lentement, vous allez sur, euh, je crois que c'est sur paramètres, la roue crantée et vous avez un truc qui s'appelle vitesse de lecture, et vous cliquez sur et ben vous pouvez mettre jusqu'à deux fois plus rapide. Voilà. Donc, euh, alors là, vous pouvez pas le faire parce qu'on est en direct. Mais pour ceux qui me regardent en replay et qui trouvent que je parle trop lentement, et ben vous avez cette possibilité-là. Moi je voilà, je parle à cette vitesse-là, parce que ben déjà, c'est mon rythme de croisière. Et le but, c'est que les gens me comprennent. C'est mon but. Bon. Alors, je reviens à notre problématique. Alors, bon, je prends du temps parce que euh, hein, je pourrais vous dire en trois minutes ce qu'il faut faire, mais euh, généralement, ça rentre, ça sort, ou alors l'impact n'est pas aussi important que si je prends le temps de, voilà, de, 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 de mettre tout un contexte autour de ça. Donc, vous avez compris que, peu importe, vous avez fait plein de régimes, vous avez déréglé votre métabolisme et aujourd'hui votre métabolisme il n'est plus capable, enfin votre corps n'est plus capable de maigrir parce que vous l'avez complètement déréglé. Alors que faire Alors il y a une solution qui existe, ça peut être fait de différentes façons, j'en avais déjà parlé dans un live précédent. La solution qui marche, c'est de faire une alternance entre un jour, je vais manger absolument normalement et le lendemain, je mange hypocalorique drastique. Hein, drastique. Quand vous faites un régime hypocalorique, par rapport à vos besoins, bon, les besoins d'une femme, c'est à peu près 2000 kcal par jour. Et quand vous faites un premier régime, vous allez par exemple descendre à 1800-1700 kcal par jour. Bon, généralement, ça va suffire. Vous atteignez au bout d'un mois un palier... Et là, vous perdez plus de poids. Donc la personne, généralement, elle se dit « bon, je vais être un petit peu plus euh, un petit peu plus consto dans mon, dans mon régime, je vais passer à 1500 kcal par jour. » Voilà, et puis à un moment donné, de toute façon, il y aura un nouveau palier, et il n'y aura plus ou quasiment plus de perte de poids. Ou alors, ce sera à votre deuxième ou votre troisième régime, toujours est-il qu'un jour ou l'autre, vous serez obligé de descendre, de descendre, de descendre, de descendre. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait un régime hypocalorique classique, on reste dans un niveau relativement modéré. Mais là, dans ce que je, ce dont je vous parle, vous faites un jour, vous mangez normalement, vous ne vous cassez pas la tête, vous n'êtes absolument pas en régime. Et le lendemain, là, vous êtes un régime hypocalorique, autour de 600, 800 calories par jour. Alors si vous ne savez pas à quoi ça correspond, et ben c'est pas compliqué, vous prenez un repas classique que vous faites et vous essayez de peser ce que vous faites en regardant les les calories et comme ça vous aurez un ordre de grandeur le but c'est pas d'être au gramme près parce qu'il y a des personnes qui sont au gramme près mais ça sert à rien, c'est pas comme ça que ça fonctionne Euh, c'est pour vous avoir un ordre de grandeur une assiette d'un repas classique vous allez voir avec une protéine animale de qualité un peu de légumes cuits vous allez commencer peut-être avec une une assiette de crudité et hum, et ensuite, des féculents ou pas. Alors, je répète que les féculents, bon, déjà, c'est quoi Le pain. Moi, je conseille mon pain au sarrasin parce qu'il est hyper digeste. Mais bon, c'est pas mon pain. Enfin, je le vends pas. Hein. C'est juste une recette que j'ai peaufinée, qui est facile à faire si vous avez les bons ingrédients et puis qui se digère super bien et qui est sans gluten. Donc, pain, patrie pommes de terre, patates douces, les céréales, quinoa, millet, euh, etc. Voilà, c'est ça le féculent dont je parle. Alors, les personnes qui ont une bonne activité physique pourront en manger, auront probablement besoin d'en manger. Ceux qui sont plutôt sédentaires n'auront pas besoin d'en manger. Par expérience, c'est absolument pas nécessaire. Donc, vous ne forcez pas à en manger. Vous allez avoir des glucides complexes avec vos légumes. Vous allez rajouter du bon gras sous forme de beurre bio, idéalement du beurre au lait cru. Mais si vous n'avez pas, vous prenez déjà du beurre bio, c'est déjà très bien de l'huile d'olive. Je déconseille les huiles qui sont riches en oméga-6 parce que notre alimentation contient beaucoup trop d'oméga-6. Alors, il y en a certains qui vont se demander, c'est quoi les huiles riches en oméga-6 Huile de tournesol, huile de colza, huile de noix, huile de cartam, huile de pépins de raisin. Alors, il y a certaines huiles qui contiennent aussi un petit peu d'oméga-3, mais elles contiennent beaucoup d'oméga-6, beaucoup trop. Et puis surtout, les oméga-3 végétaux qu'on a dans ces huiles, ne nous servent pas à grand-chose. Parce que le taux de transformation en EPA et en DHA, vous allez voir la vidéo que j'ai faite dessus, euh, sur les Oméga 3, il est, ce taux de transformation est dérisoire. Donc, il ne faut pas trop compter dessus. Comptez plus sur un apport sous forme de sardines fraîches, macro frais, hareng frais. Il y a des personnes, des fois, qui me disent dans les commentaires « J'ai mangé pour la première fois de ma vie, grâce à toi, du macro frais, et c'est délicieux. » Testez, testez, et vous verrez. Euh, ce que vous préférez. Voilà. Alors, pour ceux qui ne mangent pas de poisson, bah évidemment, je recommande de supplémenter en oméga-3 parce que les oméga-3, c'est aussi vital que la vitamine C. Ça fait partie des nutriments essentiels, des acides gras essentiels. Donc, soit vous mangez du poisson gras trois fois par semaine, c'est le minimum vital. Soit vous supplémentez en oméga-3. On vend des oméga-3 sur notre site djform.fr. Euh, petit conditionnement, alors je fais ma pub parce que j'ai des amis qui me disent mais euh, David, est-ce que tu as conscience que tu parles euh, rarement de tes compléments alimentaires? Je dis bah oui, mais bon après, euh, bon voilà, je veux pas être un panneau publicitaire à cette autre facette de, de moi, enfin la société des G-form. Bon, mais j'en parle un petit peu quand même, parce que là pour le coup pour les Oméga 3, on a quand même un produit qui est tip top, pas cher, franchement, vous ne trouverez pas moins cher. On a des sachets de 600 capsules, des boîtes de de 120 capsules. Voilà, donc ça, c'est pour le côté oméga 3. Parce que les oméga 3, ils ont un intérêt pour les personnes qui qui, qui veulent perdre du poids. C'est absolument vital. Euh, Ils ont une action sur l'humeur. Les personnes qui sont carencées et qui peuvent être carencées en oméga 3 peuvent avoir une faim vers quelque chose. Mais bon, euh, des fois, on ne sait pas vers quoi. Et vont avoir tendance à compenser. Donc, en comblant les carences nutritionnelles en oméga 3, déjà, on est sûr qu'on euh, ne va pas avoir cette carence en oméga 3. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc voilà, Donc, la recette pour les personnes qui, sont, euh, qui ont un métabolisme qui est complètement dé- déréglé, c'est ça. C'est un jour vous mangez normalement et le lendemain, vous allez faire un repas entre 600, et 800 kcal par jour. Alors un repas, enfin je dis un repas, vous allez manger par jour. 600 à 800 calories par jour. Le mieux, ce serait que vous fassiez deux repas. Euh, alors, soit... Ce qui peut être pas mal, c'est fin de matinée, fin d'après-midi ou milieu d'après-midi. C'est à vous de voir. Parce que, bon, chacun ne peut pas s'organiser comme il veut. Faites pas trois repas. Ça, ça va être compliqué. Et ça va vous, donc, parce que vous êtes obligé de, de manger des petites choses qui, après, vous, vous déclenchez une faim. Par expérience, ce qui est pas mal, c'est... Supprimer le petit déjeuner, repas de midi, repas en fin de journée ou en début de soirée, ou en fin de matinée et, euh, et en fin d'après-midi. Essayez ce qui vous convient le mieux, mais c'est beaucoup plus facile de faire deux repas, euh, surtout sur la partie euh, euh, journée-régime, euh, entre guillemets, que d'en faire trois. Et ensuite, eh ben vous allez faire ça tous les jours. Vous allez faire ça tous les jours. Un jour, je mange normalement. Un jour, je me fais un truc hyper calorique. Et ça, ça c'est un petit peu comme la douche froide, en fait. C'est un truc qui va, qui va booster le corps, enfin, qui va le, le titiller pour remettre euh, la machine en marche. C'est un petit peu un, un truc de décrassage. Et autant, un régime hypocalorique pose de vrais problèmes, parce que là, constamment, tous les jours, vous, vous mettez votre corps en famine, vous faites peur à votre corps. Votre corps, il se dit, mais il est taré, il est en train de m'affamer. Bon, ben ok, euh, je verrouille tout, je diminue les dépenses. Voilà, là, votre corps, vous, vous lui faites peur. Mais quand vous faites un jour sur deux, euh, ben, un jour sur deux, votre corps, il a à manger en fonction de ses besoins. Pas de problème, il n'y a pas de famine en vue. Un jour sur deux, hop, il, euh, il recharge les batteries. Et un jour sur deux, eh ben vous allez le titiller avec... ces deux repas euh, qui euh, qui sont hypocaloriques alors on reste toujours dans dans un équilibre alimentaire la seule différence c'est qu'on va diminuer la quantité de gras parce que le gras ben, c'est clair que une cuillère à soupe je ne sais pas combien ça fait une cuillère à soupe d'huile d'olive ça fait déjà pas mal de calories donc voilà on va jouer là dessus on va diminuer le gras, on va garder une protéine animale peut-être en en quantité légèrement plus faible, quoique vous allez voir en fait, en fonction de ce que vous mangez les quantités, les ficulants ça, on va le supprimer euh, la journée en... euh, où on est en mode régime, hein, en mode hypocalorique Euh, voilà alors là, j'ai répondu à Nadia et je pense que j'ai répondu à d'autres questions, on va voir ensemble tout ça, mais c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je vois aussi... Euh... Alors, attendez. Euh... Ah oui, j'ai vu une question d'Estelle. Le poids pris à cause de la ménopause est une vraie galère. Alors, ça, c'est vrai que c'est, c'est un problème. Il peut y avoir deux choses. À la ménopause, il y a certaines femmes. Alors, on, on va faire un live... Euh, spécial femmes. Je me remets sur ma page hormver.fr. Euh, bon, c'est mon blog, c'est là où vous avez toutes les infos. Et puis moi aussi, je vais là-dessus parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai mis. Alors, euh, ouais, la semaine prochaine, ce sera spécial sommeil. Et le 26 mai, ce sera un live spécial déséquilibre hormonaux chez les femmes. Je ne voulais pas faire un live spécial femme parce que je me suis dit, bon, euh, les bah, du coup, je parlerai enfin je... ce ne sera pas un, un live qui conviendra à tout le monde puisque bah, les hommes ne seront pas concernés. Mais bon, vous êtes quand même euh, deux tiers de femmes à me suivre. Et puis, ah bah, les hommes, ils pourront patienter. Puis peut-être qu'ils apprendront des choses. Donc, du coup, je ferai un live spécial euh, femme, on va dire, euh, dans deux semaines. voilà Alors, attendez, je reprends. Euh, mon tableau de questions et voilà donc euh, voilà donc tout ça pour dire qu'il y a une partie des femmes qui vont faire la rétention d'eau à la ménopause et pour ça il y a un truc qui fonctionne pas mal c'est l'huile d'onagre enfin qui fonctionne entre pas mal et très bien c'est l'huile d'onagre euh, alors ça on en vend aussi sur notre site qualité tip top huile d'onagre française vous en trouverez pas 50 ça je peux vous dire euh... L'huile d'onagre, 6 capsules par jour, pas moins. Ne descendez pas au-dessous de 6 capsules par jour parce que vous n'aurez pas les résultats. Voilà, C'est aussi simple que ça. Il y a des personnes, il y a des femmes qui pensent qu'avec une ou deux capsules, ça suffit. Il y a des labos qui, qui, qui vendent des petits conditionnements qui ne sont pas chers parce qu'ils vendent des boîtes de 30 capsules. Mais euh, quand vous le rapportez, par exemple, nous, on vend des boîtes de 180 capsules. Quand vous le rapportez à 180 capsules, vous vous rendez compte que c'est 2 à 3 fois plus cher que nous, ce qu'on propose avec une qualité bien inférieure. Donc, il y en a, pour des raisons purement marketing, commerciales, ils conseille deux capsules par jour. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas suffisant. Hein, les compléments alimentaires, ça fait... Euh... Moi, j'ai commencé... Oh, début 2000, ça fait 20 ans que j'en vends. Oh, putain, la folie. Ouais, bon, bref. Euh, voilà, j'ai commencé. Donc, ça fait quand même longtemps que j'en vends. Donc, j'ai quand même un sacré recul. Ah ouais, ça fait 20 ans. Je disais toujours 15 ans, je sais pas pourquoi, mais bon, non, ça fait 20 ans. Bon, donc, j'ai quand même un certain recul. Et si je dis qu'il faut 6 capsules par jour, eh ben, c'est qu'il faut 6 capsules par jour parce que euh, les femmes qui diminuent... Alors, sauf au bout d'une femme qui va faire ça de façon continue, elle pourra des fois descendre à 4 capsules. Mais euh, si vous démarrez votre cure à 3, 4 capsules, c'est même pas la peine. Donc, prenez la quantité qu'il faut si vous voulez avoir des effets. Donc, voilà, Donc pour répondre à cette question... Euh, la ménopause, et eh bien oui, il y a souvent ça, et puis sinon, euh, alors pas de régime, hein, en fait, pas de régime, ce que j'ai conseillé aussi, là juste avant, l'alternance, euh, un jour 100%, euh, euh, je mange comme je veux, un autre jour, hop, je, je freine, ça, ça peut aussi marcher, euh, voilà, bon, il y a différents trucs qui peuvent marcher, mais bon, euh, euh, voilà, ça c'est, ça c'est un truc c'est ma- qui, qui marche à coup sûr. Coco pour ménopause. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si le, bleu- le beurre clarifié c'est bon. Oui, le beurre clarifié c'est juste du beurre duquel on a supprimé la partie protéique qui est présente à hauteur de 0,6 à 0,9% dans le beurre, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Euh, et donc ça évite que quand vous faites cuire le beurre, il brûle. Et, euh, et puis pour les personnes qui sont vraiment hyper allergiques aux produits laitiers, là c'est un intérêt. Après pour les autres, bon franchement, ça n'a pas d'intérêt. Enfin si on mange le beurre cru comme ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Notre, notre corps il est quand même capable de gérer un peu de produit, enfin une, 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 une quantité infime de caséine. Euh, Les gélules d'huile de foie de morue, on me demande, est-ce bon Oui, il y a un apport en vitamine D, il y a un petit peu d'oméga-3, donc c'est très bien. Alors, je vais passer à la question suivante. Euh, Je vais passer à la question suivante. Alors, un homme, Frédéric, 54 ans, que penses-tu de la cure d'argile verte pour perdre du poids et pour la détox alors, à ma connaissance, l'argile verte ne vous fera pas perdre de poids. Ayez conscience d'une chose. Alors, dans la perte de poids, on entend plein de choses. Tout un tas de cures. Euh, bon, Enfin, des cures avec des trucs comme ça, comme la, l'argile verte. Alors, il peut y avoir un effet placebo qui va fonctionner. Il peut y avoir aussi le fait que vous décidez de prendre de l'argile verte pour perdre du poids... Et qu'en même temps, sans vous en rendre compte, vous diminuez sensiblement euh, la quantité de ce que vous mangez au sein de vos repas. Fera que vous ferez un petit régime hypocalorique sans vous en rendre compte. Mais en elle-même, l'argile verte, il n'y a aucune raison que ça vous fasse perdre du poids. La perte de poids, il faut quand même que vous ayez conscience que la perte de poids, c'est une perte euh, du... Alors vous, vous voulez perdre du gras. Sauf que quand vous faites un régime hypocalorique, vous allez perdre trois choses. Vous allez perdre du gras, vous allez perdre du muscle, et vous allez perdre votre... Euh, Tiens, comme je vais faire comme ça, non, comme ça. Vous allez perdre votre masse osseuse, vous allez vous déminéraliser. C'est les trois choses que vous allez perdre. Dans les régimes hypocaloriques, c'est quasi systématique, on perd en quantité plus ou moins importante, euh, tout ça. Et, alors qu'à la base, on voulait perdre que du gras. Donc euh, voilà. Donc, cœur d'argile verte. Bon, et pour la détox, la détox. L'argile verte, c'est quelque chose qui rentre et qui sort, qui ne va pas pénétrer dans le corps. Alors, sauf, peut-être, certains minéraux. Alors, moi, je ne suis pas trop fan de l'argile verte. Toutes les argiles, c'est pareil. C'est des choses qui contiennent naturellement de l'argile, de de l'aluminium. Et donc, au cours du processus de digestion, euh, notamment dans la phase au niveau de l'estomac, avec l'acide chlorhydrique, ben, euh, ça peut euh, casser les molécules sous forme d'alumine ou je ne sais plus quoi. euh, Et on va avoir un aluminium libre qu'on va assimiler. Donc l'argile verte... Il y a plusieurs façons de la prendre. Il y a des gens qui prennent une cuillère d'argile verte, ils mélangent dans l'eau, ils boivent. Et il y a des personnes qui vont boire l'eau argileuse, c'est-à-dire la veille au soir, vous mettez une cuillère à café d'argile verte dans de l'eau, vous remuez, vous laissez reposer toute la nuit et vous ne buvez que cette eau qu'on appelle l'eau argileuse. Et le fond, vous ne buvez pas. Ça, à la rigueur, OK. Donc, je reviens à la question de Frédéric qui nous dit « J'essaye d'avoir une alimentation clean ». Mais j'ai un problème avec le sucre et le soir, j'ai souvent envie d'un petit plus sucré après le repas qui peut vite se transformer en boulimie. Je suis peut-être sujet à la, gand- à la candidose. Penses-tu qu'un apport en probiotique avec du kéfir ou kombucha puisse aider oh, Arrêtez avec votre kéfir et votre kombucha. Le kéfir et le kombucha, ce que ça va vous apporter, c'est surtout beaucoup d'acidité. Il faut arrêter avec ça. Hein. C'est vraiment une maladie. Hein. Le kéfir et le kombucha, le kéfir, ça va vous apporter de l'acide lactique en majorité, et le kombucha ça va vous apporter de l'acide acétique qu'il y a dans le vinaigre donc euh, c'est surtout ça que ça va vous apporter Euh, à part pour les tempéraments sanguins où effectivement les personnes qui ont toujours chaud elles peuvent boire ce type de boisson mais pour les personnes frileuses c'est le cas souvent des personnes qui ont fait plein de régimes buvez pas ces trucs, c'est vraiment pas bon le peu de bactéries qu'il y a en supposant qu'elles arrivent jusqu'à votre gros intestin, de toute façon ce sont des bactéries lactiques, c'est toujours le même type de bactéries, ça n'a pas d'intérêt en fait. Euh, alors par rapport à ta problématique, il peut y avoir plusieurs choses. Encore une fois, je ne sais pas ce que tu manges. Par expérience, les personnes ne mangent pas assez de protéines animales. Ça c'est une constatation, pour différentes raisons, mais elles en mangent pas assez, donc elles vont devoir compenser sur autre chose. Euh, le sucre appelle le sucre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un problème. Dès qu'on se met à manger du sucre, et eh ben forcément, on va avoir envie d'en manger encore plus. Et parmi les choses sucrées, il y a les fruits, euh, qui sont bah, des aliments sucrés et, euh, et qui peuvent poser problème. Chez les personnes qui sont à gros sucre, évidemment. Il peut y avoir éventuellement un déséquilibre du pancréas, Bon, ça c'est possible aussi. Il euh, y a certaines personnes qui prennent du chrome et ça leur fait du bien, pourquoi pas. Mais euh, avant, avant toute chose, regardez votre assiette. Est-ce que votre assiette est vraiment bien équilibrée Donc j'ai Joël euh, qui me demande, qui me dit combien de protéines animales par jour. La quantité dont tu as besoin. Alors, moi ce que je conseille, c'est simple. Vous prenez. Euh, La quantité que vous mangez habituellement, et vous multipliez ça par deux à un repas. Et vous oubliez toutes les considérations que vous pouvez avoir en termes de quantité. Et vous suivez votre intuition. Est-ce que, supposons que vous mangiez un blanc de poulet. Là, vous en avez deux dans votre assiette. Est-ce que vous avez envie de manger deux blancs de poulet Est-ce que vous en éprouvez le besoin Est-ce que si vous écoutez ce que votre corps vous demande, vous avez envie de manger ces deux blancs de poulet Ben Peut-être que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ce sera le cas. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre des barrières, qui vont se mettre des limites, euh, alors que leur corps a besoin de beaucoup plus, parce que c'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. Et puis dans un mois, ce sera différent. Et puis dans un an, ce sera encore différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Et voilà, faites le test, et vous verrez la quantité dont vous avez besoin. Ce qui se passe, c'est que très souvent... Moi, je vois des personnes qui sont carencées en protéines. Alors, les protéines végétales, la grosse problématique, c'est premièrement, est-ce que vous êtes sûr que vous les assimilez Il y a beaucoup de personnes qui ne les assimilent pas. Deuxièmement, elles sont associées toujours avec des glucides, parce que dans la nature, euh, c'est toujours protéines et glucides. Les, euh, les protéines végétales, on les trouve dans essentiellement dans les légumineuses, euh, dans les céréales, à plus ou moins... Euh, Euh, à à quantité plus ou moins importante. Mais, voilà, c'est ça qu'il faut vous demander. Est-ce que vous assimilez bien les protéines végétales et, autre chose, il y a toujours des glucides qui sont associés. Et les personnes qui sont sensibles à ces glucides complexes qui, après, au cours de la digestion, vont se transformer en glucose et vont passer dans le sang, ça risque de faire monter le niveau d'insuline de façon trop élevée. C'est pour ça que, chez les végétariens, on a soit des gens qui sont trop minces, soit des gens qui sont trop gros. Voilà. Alors les minces, ce serait mon tempérament. Moi, si je devenais végétarien, je deviendrais maigre. Et les gens qui ont une sensibilité aux glucides et qui ont un tempérament dilaté, eh ben, en mangeant déséquilibré, puisque pour le coup, le régime végétarien, ça reste quand même un régime déséquilibré, euh, ces personnes vont compenser le fait qu'elles ne mangent pas suffisamment de protéines animales, en consommant beaucoup plus de glucides, beaucoup plus de céréales, beaucoup plus de légumineuses. Et donc, elles vont avoir un niveau d'insuline, hein, l'hormone du stockage, d'un niveau toujours trop élevé. Et elles vont prendre du poids, elles vont prendre du poids. Alors, ça ne va pas être du muscle. Hein, dans ce cas-là, ça va être du gras. La notion de 0,8 g de protéines par kilo de poids, c'est un ordre de grandeur. Ça n'a pas trop de valeur euh, dans l'absolu parce que. C'est clair qu'entre un homme et une femme, ce ne sera pas la même chose. C'est clair qu'entre quelqu'un qui a 20 ans et qui en a 60, ce ne sera pas la même chose. Entre quelqu'un qui a une activité f- euh, physique importante et quelqu'un qui n'en a pas, ce ne sera pas la même chose. Il y a tellement de facteurs et puis il y a des personnes qui vont mieux assimiler que d'autres. On n'est pas tous égaux. Il y a des gens... Euh, si on donne, je sais pas moi, 200 grammes de blanc de poulet à 100 personnes et qu'on analyse dans, la, dans un laboratoire... Le niveau d'assimilation de chacun, il y en a qui vont assimiler peut-être à hauteur de 60%, d'autres peut-être à hauteur de 80%, d'autres peut-être à, que à 40%. Nous n'assimilons pas tous les protéines de la même façon. Voilà, donc c'est pour ça que cette notion de 0 g, 1 g, c'est un ordre de grandeur. Mais suivez votre, 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 intu, enfin pas votre intuition, mais suivez vos ressentis, votre corps, il vous envoie des messages. Écoutez-les. Si vous avez vraiment envie de manger 300 grammes de viande, bah c'est peut-être parce que vous en avez vraiment besoin. Et dites-vous que ça va s'équilibrer. Peut-être que ça va être pendant une semaine, peut-être que ça va être pendant un mois. Mais ensuite, vous allez retrouver votre équilibre et vous pourrez diminuer les quantités. Euh, alors, Flat Earth Conspic, qui me dit « Non, David, seuls les légumineuses ne font pas monter l'insuline et ces sont pas bons par contre ». Alors, les légumineuses seules ne font pas monter l'insuline. Bah, si, c'est, c'est... nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes, moi, je, je, hein, j'ai des personnes qui mangent très peu de glucides complexes, que ce soit sous forme de céréales ou de légumineuses, et qui ont, qui n'arrivent pas à perdre de poids et qui ont un niveau d'insuline qui est toujours élevé. Donc non, c'est pas systématique. Il y a beaucoup de gens qui me sortent des trucs comme ça, comme si on était des machines et puis que tous ont fonctionné de la même façon, Bah, un thérapeute va rencontrer régulièrement des gens qui vont montrer que ce n'est pas le cas. Très régulièrement, on a des des cas particuliers, mais en fait, il y a tellement de cas particuliers qu'on finit par se dire bah, il y a a beaucoup de cas particuliers et euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme tout le monde. Alors, euh, est-ce que tu dois prendre des probiotiques, Frédéric J'en sais rien, les probiotiques, ça agit que ponctuellement. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Chez certains, ça peut entraîner des déséquilibres. Alors, ce n'est pas la solution miracle, loin de là. Il faut trouver des bons probiotiques. Euh... Et pour ton problème avec le sucre, bah, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une carence en protéines. Regarde ton assiette, je ne sais pas. Moi, je, je, j'essaie de répondre, mais il y a des fois, vraiment, il manque beaucoup d'informations. Donc, euh, voilà. Voilà. Alors ensuite, question suivante, je, je fais des allers-retours avec, euh, avec euh, euh, les commentaires. Donc David, nous en musculation, on calcule au gramme par kilo de poids de SIRP, c'est scientifique. Mais c'est scientifique, non, c'est pas scientifique. Ça, les gens qui croient ça, euh, ils s'illusionnent, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'être humain est une machine, je le redis, nous ne sommes pas des machines que sur 10 hommes, Alors, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais sur 10 hommes qui ont le même poids, le même âge, eh ben, ce ne sera pas les mêmes besoins, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce qu'ils n'auront pas forcément le même tempérament, ce n'est pas aussi simple. voilà. Et après, quand on est jeune, c'est pareil, après, je ne sais pas quel âge tu as, quand on est jeune, c'est vrai qu'il y a un peu tout qui fonctionne. Après, euh, je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu as 60 ans, ou quand tu auras 60 soix... enfin plutôt quand tu auras 60 ans, je suppose que tu n'as pas encore 60 ans, tu verras que toutes ces recettes que tu appliquais quand tu étais plus jeune, eh ben, ça ne marche plus. Alors ensuite, j'ai une question de Sarah, 53 ans. Euh... Ma question, comment perdre quelques kilos quand on a une addiction au sucre et en général, quand on grignote beaucoup entre les repas, faim émotionnelle. Et eh ben, euh, la faim émotionnelle, euh, c'est un problème qui ne va pas se régler par l'alimentation la plupart du temps. Hein. Moi, je suis naturopathe, je ne suis pas psychothérapeute. Il euh, y a des personnes qui sont euh, habilitées à, à gérer euh, ce type de choses. Il faut aller vers ce type de personnes. Moi, je vais juste vous dire, si jamais... Votre assiette est déséquilibrée, rééquilibrez-la, euh, vérifiez qu'il y a une quantité de protéines qui est suffisante, et euh, suffisamment de bons gras également, une bonne crudité en entrée, c'est pas mal. Je dis toujours la même chose, mais bon, euh, je pense qu'il faut répéter. Et puis, euh, des légumes cuits, et puis moduler la... modérer la quantité de de glucides complexes, et évidemment de sucre. Alors, euh, voilà, le, je ne peux pas répondre, parce que si, si c'est vraiment un, un problème d'ordre psychologique, il euh, faut aller voir ailleurs, voilà. je suis pas euh, Premièrement, je ne suis pas compétent. Deuxièmement, c'est, il faut aller voir un, un, un thérapeute, un psychothérapeute notamment, qui pourra, euh, à l'issue d'une, d'une consultation plus ou moins longue, qui pourra euh, répondre à à cette demande de façon euh, sérieuse. Alors, j'ai Seb, un homme de 26 ans. Alors, euh, sais-tu si lorsque l'on perd du poids simplement en diminuant les glucides, notre métabolisme baisse ou bien est-il possible de maigrir et de maintenir le même métabolisme par exemple, 1m76, 68 kg, métabolisme de base, 2500 kcal, et maintenant 63 kg, métabolisme équivalent ou plus faible. Comment expliques tu une baisse de ce dernier si c'est le cas De plus, alors je vais déjà répondre à ça. Alors il peut y avoir plusieurs choses. Premièrement, bon, si en Supposant que tu n'aies pas fait un régime hypocalorique drastique et que tu n'as pas passé en mode famine, voilà. En supposant que tu n'aies pas déréglé ton métabolisme de base, et ben c'est très simple c'est que tu as probablement perdu du muscle, tu as perdu un peu de muscle. Supposons que tu aies perdu un kilo de muscle, bah du coup, ton métabolisme de base, c'est plus le même hein. le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie dont a besoin notre corps pour maintenir les fonctions automatiques. Et vital du corps euh, en état de fonctionnement donc vous avez première chose euh, maintenir la température à 37 degrés ensuite vous avez euh, bah, le cœur, la circulation euh, voilà tout ce qui est nécessaire euh, sans qu'on fasse rien on est allongé on fait rien on est au repos et le corps il a besoin d'énergie pour maintenir euh, ce corps en vie voilà c'est ça donc si tu as un petit peu de moins de muscles comme les muscles consomment de l'énergie même si on ne fait rien comme les muscles ont besoin d'énergie même si on fait rien et bien forcément ton métabolisme de base il a baissé un petit peu, voilà c'est euh, l'explication que je peux te donner alors ensuite tu demandes est-ce que le hit avec très peu voire pas du tout de réserve de glucides dans le corps est-il dangereux sur le long terme absolument pas j'ai entendu dire que l'effort en lui-même sans réserve de glucides catabolisme le muscle et, dans certains cas, le cœur Non. Alors non, sûrement pas le cœur. Euh, ça, c'est vraiment des trucs... Euh, Je ne sais pas qui dit ça, mais c'est vraiment n'importe quoi. Heureusement, enfin euh, c'est impossible. C'est impossible, à moins que la personne ait une maladie cardiaque ou un truc, mais c'est impossible. Il y a des expériences qui ont été faites sur les jeunes longs pour voir, parce que le cœur est un muscle. Donc, il y a des médecins qui n'y connaissent rien en jeûne qui donnent leur avis et qui ne sont pas allés voir les études, ils donnent un avis personnel qui ferme leur bouche, qu'ils aillent voir les études et qu'ils arrêtent de donner leur avis personnel parce qu'on s'en fout complètement. Euh, donc il y a les Américains notamment, les Russes qui ont étudié le jeûne euh, dans tous les sens. Et évidemment, la question c'est le cœur est un muscle, donc est-ce qu'il perd Est-ce qu'on va perdre de la masse du cœur au cours des jeûnes longs On perd. Quelques pourcents au mieux. Mais euh, le cœur, il continue à fonctionner parfaitement normalement. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, autant vous dire que si vous mangez normalement, même si vous pratiquez le jeûne intermittent, et que vous faites du HIIT, le HIIT, je rappelle que c'est des exercices à haute intensité, mais sur une période, enfin, sur une durée assez courte. On va pas faire du HIIT pendant une heure. On fait du HIIT pendant quelques dizaines de minutes. Donc... euh, non, le muscle cardiaque, il va sûrement pas être impacté là-dessus. Et puis, de toute façon, nos réserves en glycogène, on a des réserves pour 24 heures. C'est-à-dire que tu arrêtes de manger, tu as 24 heures de réserve de glycogène en moyenne. Donc, il euh, n'y a aucune chance que tu ailles puiser euh, dans, ton, dans les réserves du cœur. Ou... Non. Et puis, euh, puiser dans les muscles avec du 8. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des études qui ont regardé ça, mais c'est pas suffisamment, euh, suffisamment long, en fait. Tu vas, ton corps, il va puiser dans ses réserves de sucre. Donc, on a des petites réserves dans les muscles, et puis ensuite, on a euh, une réserve plus importante dans, euh, dans le foie. Euh... Alors, attends. J'ai entendu dire que l'effort en lui-même, sans réserve de glucides catabolisés oui. oui hein? d'où la survenue de certains problèmes cardiaques par déminéralisation. Ok. Non. À moins que tu aies vraiment un problème à la base, que tu sois hyper déminéralisé, que tu aies un problème cardiaque. Euh, mais sinon, euh, non. Ça, c'est sûr que non. Alors, flat earth can't be, David, attention, les régimes restrictifs en musculation catabolisent les muscles et créent de la cortisone. Mais de toute façon, tous les régimes restrictifs vont entraîner un catabolisme du muscle, c'est-à-dire une perte de la masse musculaire. Donc ça, c'est systématique. Alors, autre question. Euh, Marie France, 52 ans. Je souhaite avoir un suivi. Je mange... De, euh, oui, c'est ça, un suivi. Je mange de la soupe mixée le soir. Je fais le jeûne intermittent 20h à 12h. Ah, 20, entre 20h et 12h depuis 8 mois. J'ai des problèmes de digestion des gaz, je suis fatigué. Pourquoi bah Déjà, la soupe mixée, hein, ceux qui m'ont entendu euh, dans d'autres vidéos, bah, je la déconseille. Parce que la soupe mixée, c'est quelque chose... Euh, on dilue les légumes dans beaucoup d'eau. Et puis, on avale. On ne va pas insaliver parce qu'on avale tout rond. Et puis, même si vous faisiez l'effort de, d'insaliver un petit peu... Ben, il y a tellement de, d'eau que de toute façon, c'est impossible que cette salive soit en concentration suffisante pour avoir un impact sur les glucides complexes de vos légumes. Donc de toute façon, les légumes de votre soupe mixée, les glucides complexes, vous n'allez pas les prédigérer avec la salive. Donc les personnes qui ont un problème avec les soupes mixées, arrêtez les soupes mixées. Vous faites des soupes avec des morceaux de légumes. Quand vous allez manger, le bouillon il va être avalé Euh, euh, par réflexe vous allez d'abord avaler le bouillon et ensuite vous allez mastiquer euh, les morceaux de légumes ça va se faire tout seul donc euh, pas de soupe mixée dès que vous avez euh, soit un reflux euh, gastro-œsophagien soit euh, des problèmes de ballonnement, tout ça arrêtez les soupes mixées Euh... Ok, voilà, bon, j'ai répondu à la question. Alors ensuite, j'ai qui J'ai Théo. Théo, t'es pas épais quand même. Alors, je vais voir ta question. Euh... Bon, il me remercie, il me félicite pour mes lives. Euh, ne change rien, même si certaines personnes réclament du changement. C'est une minorité et ces personnes ne font que passer généralement, il ne faut pas y prêter trop d'attention. Ok. Je te suis depuis le début de ton aventure sur YouTube et l'évolution est très bien ainsi. Merci, merci Théo. Alors ma question est, je fais 60 kg pour 1m78, est-ce grave d'être à un pourcentage de masse grasse très faible sur le long terme Ah bah non, c'est pas grave, c'est ton tempérament. En d'autres mots, est-ce que un déficit calorique ou une alimentation hypocalorique sur plusieurs années est-elle néfaste pour l'organisme Alors ça, c'est autre chose. Quels sont les risques Je parle bien sûr d'un déficit calorique clean avec un bon apport des macros et micronutriments, mais cependant avec une plus forte réduction des glucides. Alors, donc tu me parles quand même d'une restriction calorique. Ça veut dire que par rapport à tes besoins, tu vas te forcer à manger moins de calories que ce que ton corps réclamerait. Alors, il y a des études, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur l'homme, très sincèrement, parce qu'en fait, à ma connaissance, la plupart, voire toutes les études, ont été faites sur des souris, les études de restriction calorique. Est-ce qu'il y a des, rest- des études de restriction calorique qui ont été faites sur plusieurs années sur l'homme Encore une fois, si c'est fait sur quelques mois, ça n'a aucune valeur, hein, aucun intérêt une souris a une durée de vie beaucoup plus courte que l'homme donc euh, c'est clair qu'on fait des études sur des souris de restriction calorique de quelques mois ça équivaut pour un homme à quelques années mais faire des études sur, euh, sur l'homme de quelques années ça coûte hyper cher et euh, après il peut y avoir un problème d'éthique bon alors je sais moi je à ma connaissance il n'y en a pas j'en ai pas trouvé mais euh, peut-être qu'il y en a s'il si y en a dites-le moi donc, le problème, c'est, si tu fais une restriction calorique, combien de temps tu vas être capable de tenir Combien de temps, euh, psychiquement, tu vas être capable de tenir Parce que les, étu- les, euh, les souris, elles, euh, on ne leur donne pas leur avis. Hein. Euh, elles sont on les force à faire ça Est-ce que toi, tu vas être capable de tenir ça pendant des années Parce que Ce qui va se passer, probablement, c'est que tu vas avoir une faim qui va monter semaine après semaine, mois après mois, cette faim va être irrépré- irrépressible. Et euh, ton corps, c'est possible qu'il passe en mode famine. Donc, euh, nous ne sommes pas des souris. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Euh, j'ai des petits doutes, en fait. J'ai des petits doutes et j'ai vraiment peur que tu te déséquilibres, que tu puisses avoir des périodes de boulimie par la suite qui vont se déclencher parce que tu t'es déréglé. Psychiquement, tu peux te dérégler aussi. Je suis un peu, un peu, un peu dubitatif vis-à-vis de cette technique. Moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller le jeûne intermittent quand il est bien fait. Des jeûnes plus ou moins longs ou plus ou moins courts, hein, ça dépend euh, si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais il n'y en a pas qui sont mieux. Et sachant que quand on a une masse, euh, un poids qui est faible, euh, on va aller sur des jeunes courts. Voilà, moi j'irai plutôt là-dedans que d'aller sur un truc hypocalorique. Donc, t'es jeune, t'as 27 ans, mais essaie de ne pas faire de conneries qui risquent après de, de complètement dérégler ton corps. Nicolas, qui nous dit, tu aurais dû accélérer les algues et la spiruline avant d'abandonner et de reprendre les animaux. Mais pourquoi essayer les les, les algues et la spiruline, Nico. Est-ce que tu as conscience de ce que c'est que de cultiver de la spiruline Je pense que tu n'en as pas conscience. À l'échelle mondiale, ce ne serait pas possible de cultiver la la spiruline. Les gens ne se rendent pas compte que cette algue, elle ne tombe pas du ciel, cette micro-algue, que d'autre part, le taux d'assimilation des personnes qui n'arrivent pas à assimiler les protéines végétales, elles n'ont aucune raison d'assimiler les protéines de la spiruline. Que les algues euh, ça coûte hyper cher c'est hors de prix les algues c'est hyper cher euh, par rapport à des œufs, c'est sans commune mesure et qu'il y a encore une fois la, la problématique est-ce qu'une personne va être capable d'assimiler les protéines qu'il y a dans les algues point d'interrogation donc ça c'est vraiment euh, toi je pense Nico parce que je, 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 vois, je te suis dans les commentaires tu, tu me suis régulièrement mais tu as bro- probablement un tempérament qui est adapté au régime végétalien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et moi, si tu me donnes des algues et de la spiruline, mais je vais fondre euh, comme neige au soleil, je vais perdre tous mes muscles. Donc euh, c'est pas. La spiruline, c'est cher, les algues c'est cher. Euh, la culture euh, de la spiruline, euh, ça ne se fait pas comme ça. Et regardez dans des vidéos comment ça se fait et vous verrez si à l'échelle mondiale on devait faire ça, ce serait quand même un petit peu un problème. D'autre part, euh, et puis les algues, euh, voilà, les algues, euh, tout le monde n'est pas capable d'assimiler les protéines qui sont dans les algues. Je rappelle que dans les algues, il n'y a pas beaucoup de protéines hein, parce que le taux de protéines qui est donné, c'est toujours donné sur la masse sèche. Mais euh, regardez sur un vrai aliment, il faut regarder sur la masse hydraté. Pour la spiruline, pareil. C'est comme les gens qui donnent le taux de protéines des lentilles. Évidemment, 24% de protéines sur les lentilles sèches. On s'en fout, on mange pas des lentilles sèches, on mange des lentilles cuites. Ou alors germées. Les lentilles germées ou les lentilles cuites ont un taux de protéines de 8% uniquement. Là, ça fait moins rêver. hein. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, attention, attention. Euh, oui et puis pareil euh, le taux de fer de vitamine B12 de la spiruline ça encore une fois il y a des choses que certains disent qui sont purement théoriques la vitamine B12 de la spiruline ça n'a rien à voir avec la vitamine B12 des produits animaux et en termes d'assimilation voilà, ça n'a rien à voir donc euh, les gens qui veulent euh, euh, se supplémenter avec de la spiruline attention, attention Bon, bref. Euh, voilà, donc Théo, j'ai répondu à ta question. Euh, bon, je ne vais pas répondre à toutes les questions, parce que là, sans chaque fois que je fais un live minceur, il euh, y a toujours euh, 10 000 questions, donc euh, bon, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Là, je vois il y a beaucoup de questions, euh, dont des questions longues. Il oh, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Karine, femme de 47 ans, que penses-tu du miami aux fruits présenté par France Guilin comme le petit déjeuner idéal ben, Je suis désolé, mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas du tout le petit déjeuner idéal. Euh, déjà, il y a des fruits. Donc, euh, je rappelle que nous ne sommes pas tous égaux et qu'il y a des personnes qui ne supportent pas euh, les fruits, surtout au petit déjeuner. Donc euh, voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le miam aux fruits Une demi-banane écrasée, deux cuillères à soupe d'huile de colza bio ou une cuillère à café d'huile de lin plus une cuillère à soupe de sésame cru, Une cuillère à soupe de graines de lin broyées, une cuillère à soupe de graines de sésame broyées, une cuillère à soupe d'un mélange de trois autres graines broyées, cajou, arachide, noix, noisettes, ça, ça fait un truc qui est hyper, hyper riche en antinutriments, autant de graines on n'est pas des oiseaux, arrêtez de manger autant de graines deux cuillères à café de jus de citron frais alors là c'est une cata pour les tempéraments nerveux pour les tempéraments lymphatiques, pour ceux qui ont frêleux, pour ceux qui sont fraileux, pour ceux qui voilà, qui supportent pas le froid et pour finir, plusieurs fruits ou morceaux de fruits différents pommes, poires, kiwi voilà, moi si je mange je dis kiwi mais c'est euh, c'est une catastrophe, papaye litchi, en plus des trucs qui viennent de très loin longiane, ramboustan ananas, c'est vraiment des trucs de pas de chez nous euh, corosol, pareil ça vient pas de chez nous euh, bon voilà, tout ce que l'on utilise doit être bio ouais mais bio mais bon, euh, quand tu fais venir des ananas bio de je sais pas où, des ramboutans bio de je sais pas où vous imaginez si la planète entière mangeait ça au petit déjeuner hein, euh, vous imaginez le kérosène qu'il faut pour faire venir ça en avion Bon, voilà, donc non. Voilà, le petit mi- le, le miam au fruit. ça peut convenir au tempérament sanguin, mais sachez qu'il y a beaucoup trop de graines. Nous ne sommes pas des oiseaux. Il y a beaucoup de trop nutriments à cause de ces graines. Et voilà. Pour moi, ce n'est pas un petit déjeuner, ça. Les gens qui, euh, qui viennent vers moi, qui me disent « Ah, oh, tout content, je prends comme petit déjeuner. » Mais je, c'est, pour moi, ce n'est pas un petit déjeuner. Ça n'a rien à voir. C'est, euh, je sais pas, c'est pas un petit déjeuner. <rire> voilà, c'est les trucs pseudo-santé, mais que moi, je déconseille. C'est pas ça, une alimentation. Manger des trucs de saison, plutôt local quand c'est possible, brut et arrêter de manger des espèces de, de trucs fabriqués, tout ce mélange de graines. Pff, c'est n'importe, Pour moi, en tout cas, c'est n'importe quoi. À côté de ça, France Guylaine, donc qui euh, que moi j'ai connu quand j'ai fait mes études de naturopathie il y a un peu plus de 20 ans, euh, qui a, a fait connaître le bain dérivatif, qui est très bien pour certaines personnes. Moi j'ai testé, ça m'a rien fait. Mais en tout cas, certaines personnes euh, euh, voient des effets hyper bénéfiques, donc ok. Mais après le fruit, qui est censé conseiller hein, ça comme petit déjeuner à dial, non. C'est non. Tous les fruits venant de l'étranger sont-ils vraiment irradiés Non. Voilà, je réponds, non, ils ne sont pas irradiés. L'irradiation coûte cher. L'irradiation, elle va se faire pour certaines choses. Ou alors, euh, quand il y a des importateurs peu scrupuleux qui ont un un lot qui est un peu pourri, entre guillemets, c'est-à-dire qui qui contient des bactéries pas top. Et à ce moment-là, au lieu de jeter le lot... Eh bien, ils vont l'irradier, mais c'est pas du tout euh, tous les fruits, sûrement pas. Ça, c'est clair que non. Après, il y, y, y a des espèces de psychoses, euh, ou des choses qui sont dites et répétées, mais c'est faux. Hein. Effectivement, il y a des choses qui sont irradiées, mais euh, arrêtez de croire que c'est systématique. Ah oui, d'accord. Je veux mettre 2 kilos, et je mets combien de temps Bon, Alia, tu poses une question qui n'a pas de réponse. Il te faudra le temps qu'il faut si tu fais ce qu'il faut. (rire) Voilà. Alors, j'ai Marie-Alexandra, une femme de 63 ans, euh, qui me dit euh, « Est-ce qu'il y a une règle de base incontournable pour perdre du poids ?» Je vous remercie pour votre bienveillance et votre dévouement. Alors, règle incontournable, non, parce que nous ne sommes pas tous au même niveau. Pour perdre du poids, euh, bah déjà, première, alors je vais conclure là-dessus, parce qu'il est 21h passée, ce sera le, la dernière question. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour perdre du poids, et il faut déjà avoir pris du poids. Si vous avez pris du poids, c'est que vous n'avez pas mangé ce dont votre corps a besoin. Parce que manger ce dont son corps a besoin, c'est aujourd'hui, en fonction de mon activité physique, de mon âge, de ma génétique et tout ça, Mon corps a besoin de certaines choses, ni plus ni moins. Si je mange plus, pour x ou y raisons, je ne mange pas en fonction de mes besoins de mon corps. Mon psychisme, peut-être, va m'inciter à manger plus. Ou alors, ben, je vais manger des produits qui ne sont pas physiologiques, des produits industriels ultra transformés, des produits qui ont une telle appétence que je vais manger forcément beaucoup plus, des produits industriels qui ont un niveau de transformation qui est tellement élevé que euh, ça, va rem- ça va rendre notamment les glucides hyper assimilables avec un indice glycémique hyper élevé. Euh, il y a certains aliments industriels qui sont comme des drogues tellement on est accro. Donc en gros, voilà le problème il est là. Le problème c'est, j'ai pris du poids et c'est ça le problème. Donc il faut revenir, moi ce que je conseille c'est en supposant que je n'ai pas complètement flingué mon métabolisme. Si c'est le cas, vous faites ce que j'ai dit en début de live. En supposant que je n'ai pas flingué mon métabolisme, ce que vous faites, c'est que simplement vous retournez à une alimentation équilibrée. Hein Crudité, de saison, protéines animales de qualité, légumes cuits, du bon gras, un petit peu de glucides complexes, pain, patrie, pommes de terre, enfin les féculents en fonction de votre niveau de digestibilité, en fonction de votre activité physique. Si vous n'avez pas d'activité physique, si vous n'êtes pas soumis au froid, les glucides complexes, vous n'avez pas besoin ou vraiment quantité infime. Donc, euh, voilà. C'est ça que je répondrai. Voilà, tout simplement. Il n'y a, y a pas à dire autre chose. C'est aussi simple que ça. Bon, on va finir là-dessus. Il y a plein d'autres questions, mais de toute façon, hein, comme j'ai dit tout à l'heure... Il y a toujours trop de questions parce que, bon, évidemment, c'est un sujet qui attire beaucoup. Mais je pense que je vous ai quand même donné des clés euh, au début de ce live. J'espère que vous avez compris ce que vous pouvez faire si vous avez essayé plein de choses et que rien ne marche. Ça, ce n'est pas vraiment un régime. hein. Euh, L'alternance, je mange normalement, je fais une journée hypocalorique, je mange normalement, etc., tous les jours, pendant euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois... Et ensuite, je repasse à une alimentation normale une fois que mon métabolisme de base est redevenu euh, normal. Ça, c'est en fait un, une technique. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la chercheuse qui a, qui a découvert ça. Enfin, qui a, décou- si, qui a découvert, en tout cas, qui a testé ça, qui a expérimenté ça. Euh, Tati Lowers, dans un de ses livres, elle en parle. Et, et voilà. Donc, euh, Tati Lowers, qui est une... Une thérapeute naturelle, euh, en médecine naturelle belge. Je ne sais pas si euh, elle aime bien qu'on dise naturopathe. Euh, bon, voilà. Donc, euh, lisez ces livres parce qu'ils sont vraiment très intéressants. J'en ai déjà parlé. Et euh, voilà, lisez ces livres, c'est vraiment intéressant. Euh, donc, euh, le podcast, ce soir ou demain matin. Le plan du live, si vous avez euh, euh, envie d'y participer n'hésitez pas le lien il sera dans la description pour les personnes qui ont envie de me soutenir et de participer à l'achat de ce nouveau pc j'espère qu'il sera finalisé la semaine prochaine et eh ben vous allez euh, bah, j'ai fait une page d'ailleurs sur le blog ormever.fr, sinon je mettrai le lien dans la description de la vidéo voilà un, un pc qui va tenir la route alors ce soir c'est je sais pas peut-être à cause de l'appui il y a peut-être eu de l'orage il y a peut-être eu une mini coupure euh, du routeur et du coup, c'est pour ça qu'il a redémarré. Je ne sais pas. En tout cas, c'est là, c'était vraiment euh... pas le PC qui a posé problème ce soir. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je remercie les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Parce que euh, voilà, parce que je sais que c'est chiant quand il y a un bug. Mais voilà, moi, je n'ai pas la fibre. Je n'ai pas une connexion Internet qui me permet de faire des lives. Je suis obligé de passer par euh, la 4G. Et s'il y a une coupure de courant, bah, le routeur se réinitialise. et Voilà. Bon, euh, enfin, une micro-coupure. Bonne soirée à tous. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un live qui sera sur je ne sais plus quoi. Euh, Je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être le sommeil. Vous allez sur ormevert.fr et vous aurez le détail de tout ça. Voilà. Bonne soirée à tous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao